0: Norskensflamman den 23 november 1928
1: Kolonisationen ett svart kapitel i folkhemmet Sverige löften som ej hållits förhoppningar som grusats en åtgärd för att skaffa bolagen billig arbetskraft
0: ur Svenska Dagbladet den 4 november 1928
1: Kolonisationen ett experiment som har misslyckats Hej och välkomna till arkivpodden i serien Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och jag sitter som vanligt här i Östersund. Men på distans i Härnösand så har jag ju dagens poddgäst. Nämligen the one and only Mona Bergman, arkivarie på Riksarkivet i Härnösand. Välkommen tillbaka Mona.
0: Tack, det låter så storstilat när man blir hälsad så (laughs) där.
1: Det är storstil tycker jag. Mona. Det där var ord och inga visor det där i tidningsrubrikerna. Vad handlar det här om?
0: Det handlar om kolonat och det är kanske ett ord som man inte är bekant med kan jag tänka mig. Ett kolonat var helt enkelt ett, ett arrenderat mindre jordbruk som låg på statlig mark i kronoparker i framförallt Västerbotten och i Norrbotten under början av 1900-talet.
1: Ja, och du, jag måste säga att för mig är det här jätteintressant. Eftersom jag varje sommar så brukar jag besöka ett kolonat På gränsen mellan Medelpad och Jämtland faktiskt Ja, oh, vad kul Och det jag kan säga att när man är i de här områdena Så får man ju verkligen respekt för vad en människa kan göra Och samtidigt, i varje fall i mitt fall Så känner jag lite lite veamod För det var väldigt mycket slit och, och det är säkert krossade drömmar som ligger bakom Just det här kolonatet som jag i varje fall besöker
0: Mm Ja men verkligen och det var säkert inte helt ovanligt. Eh, men man kan ju tänka sig att vill man ha ett bättre liv orkar man kämpa väldigt mycket.
1: Mm. Absolut, ja. ja det, och, och Jag kan ju bara berätta, det jag har hört berättas för mig om den här mannen som tog sig, han tog med sig sin familj dit upp. Det var ju liksom väglöst land och snårig skog och det är väldigt brant terräng där och mycket myrar. Mm. Och han till och med lyckades släpa upp en järnspis dit då. Det hette det här då. Eh, och det, det är så man säger i haverövar i fall. Men eh, vad jag förstått så knäcktes ju han och han fick ju lämna allt det här.
0: Ja, precis. Det finns nog ganska många sådana exempel. Även mer lyckade exempel också såklart. Eh, det var ju inte samma förutsättningar överallt förstås att starta ett nybygge.
1: Men Mona, tidigare så nämnde du ju begreppet kronopark. Kan du inte förklara för mig och våra lyssnare, vad, vad är en kronopark?
0: Ja, kronopark är väl inte heller någonting som man pratar om varje dag förstås. Kronoparker bildades redan under 1500-talet och då handlade det om att man avgränsade den mark som kungligheterna använde för jakt. Och det var alltså mark som var fridlyst för andra att jaga på områdena. då. Mm. Och sen med tiden så kom det mer att handla om skogsbruk och man inrättade jägmästare. Och sen blev det Domänverket som skötte om den statligt ägda skogen. Och Domänverket blev ju då ett affärsdrivande verk 1912. Och en av deras uppgifter då var att ha hand om kronans skogar. De hade väldigt bred, uppmärk- alltså bred verksamhet så de gjorde mycket olika saker.
1: Så en kronopark, det är ju ett markområde helt enkelt.
0: Det är ett markområde. Och de heter någonting allihop också. Mm. Vi kommer att visa lite exempel sen på kronoparken Rönnliden. Ovanför kronoparkerna så finns en reviret som var skogsförvaltningsområde där jägmästaren ledde arbetet.
1: kolonisationen av norra Sverige, det har ju väl en lång historia alltså.
0: Mm, jo, men det har ju det. Riktigt långt tillbaka på 1300-talet ungefär så uppmuntrade kunga makten i Sverige folk att bosätta sig i Norrland. Och då handlade det ju om att man ville markera gränsen mot Ryssland. Mm. För att när nationsgränserna var lite luddiga så var det ju såklart praktiskt att hävda ägande till ett område om det bodde folk där som betalade skatt till kronan då. Det var ju inte så jättemånga som flyttade till inlandet från början utan bosättningarna var länge koncentrerade till kustområdet.
1: Förstås, men, men samerna då? De fanns ju ofta i de här områdena.
0: Ja, men de gjorde ju det. Och länge så tänkte man från statligt håll att samer och nybyggare skulle kunna leva sida vid sida utan problem eftersom de livnade sig på olika saker. Nybyggarna skulle ju syssla med jordbruk. Och samerna sysslade med renskötsel och jakt och fiske. Under 1600- och 1700-talet så kom tre stycken sådana här lappmarksplakat kallades det. Alltså en samling förmåner för den som ville bosätta sig i lappmarken.
1: Det här skulle alltså locka mer folk till de här stora obebyggda områdena då?
0: Ja, men precis. Och kronan skulle då få mer inkomster i form av skatt.
1: Det Blev en fredfull samexistens mellan samer och nybyggare då? Blev det som man tänkte sig eller?
0: Nej det var väldigt mycket konflikter mellan nybyggare och samer och ofta handlade det just om jakt och fiske. Mm. Men från början så var svedjebruket omdebatterat också eftersom samerna tyckte att det störde renäringen.
1: Det där var ju alltså den tidiga kolonisationen. Men kolonaten det är ju lite senare, det hör väl mer hemma under 1900-talet va? Mm. Precis. Förklara.
0: Ja, alltså in på 1900-talet, där är ju kolonaten då. Det fanns ju skogsområden där ingen bodde som ägdes av staten. Men framförallt så fanns det ju behov av arbetskraft i de områdena där det inte bodde tillräckligt med människor. Så kolonaten skulle ju lösa det problemet eftersom man från statligt håll styrde vart geografiskt de här kolonaten skulle placeras. Så att även om arbetskraftsbehovet verkar ha varit den viktigaste anledningen så fanns det andra också. Dels så fanns det en socialistisk tanke där kolonaten skulle kunna vara ett alternativ för samhällets fattiga och jordlösa. Och sen skulle man förhoppningsvis kunna minska emigrationen till Amerika eftersom kolonaten gav människor ett alternativ där man faktiskt till slut kunde bli ägare till en egen bit mark.
1: Det låter ju som en bra lösning ändå, men när vi hörde på tidningsrubrikerna så var det ju inte
0: så här enkelt. Nej, alltså det låter ju som en bra lösning, det håller jag med om. Eh, och det som lockade folk att ansöka om att bli kolonist, alltså som det kallades då på ett kolonat, var ju just det här att ha en chans att äga en egen bit mark. För det var så att när man hade arrenderat marken i tio år och skötten den efter kontraktet, vad, vad det bestämde, så fick man köpa marken om man ville. Och om man kunde då, ekonomiskt. Nu valdes ju inte de här områdena för att det var bra jordbruksmark. Utan det valdes ju utifrån att man hade arbetskraftsbehov precis där. Mm. Och ofta rörde det sig om myrmark som man inte kunde odla direkt. Utan att man behövde dika ut och förbereda och sådär, markbereda. Mm. Så kolonisterna kunde ju inte komma igång med odlandet särskilt snabbt. Sen så var det också svårt att få tillräckligt med arbete, alltså lönarbete i skogen för kolonisterna.
1: Ja, hårt arbete, alltså att runt på de här myrarna med blöta stövlar och, och gräva och dika ur.
0: Det finns ju en hel del bilder på odlingslotterna med de här dikerna och de ser jättedjupa ut. Jag vet på någon bild så ligger en hink nere i, i mitten där och då, då kan man ju jämföra med den lite och förstå. Att det var rätt djupt. Det var nog inte gjort i en handvändning kan jag tänka mig. Jag förstår också att man kan ju använda vattnets kraft i viss mån. Att man bygger dammar och sen låter vattnet forsla bort material. Men det var ju ett fasligt grävande hur som helst.
1: När marken är blöt så är ju risken att kärlen förstör odlingarna. Och det här vädret, det är väldigt oberäkligt också. Det är mycket att ta hänsyn till.
0: Ja men absolut och sen var det ju också en väldigt svår balansgång för kolonisterna hur man skulle prioritera arbetet för att från statligt håll så hade man bestämt att lönarbetet i skogen det skulle vara huvudinkomsten för kolonisterna och jordbruket skulle bara vara en bisyssla. Så att när man väl fick sitt kolonat så fick man skriva på ett långt kontrakt där det fanns med en mängd krav. Byggnaderna till exempel de skulle färdigställas enligt vissa standarder inom en viss tid och inom fem år så skulle man ha odlat upp en hektar jord. Så man behövde alltså ut och arbeta i skogen för att få inkomst och det var ju inte alltid som att det var jättenära sin bostad utan det kunde ju vara längre bort. Samtidigt så behövde man ju bygga huset och dika ut marken för att få igång odlingen. Så att det var svårt att få allting att klaffa så man klarade sig ekonomiskt.
1: Det här med kolonaten. Jag har ju bara sett spåren efter de här människorna. Men vilka var kolonisterna då egentligen? Vem fick bli kolonist och och, och hur hur gick det till?
0: Ja, administrationen från början så sköttes det av statens kolonisationsnämnd som låg i Stockholm. Och det var dit man fick skicka in sin ansökan då om att få arrendera ett kolonat. Några år senare så ersattes den här nämnden med länsnämnder. Och där har vi då i Härnösand arkiv efter kolonisationsnämnden i Västerbotten och i Norrbottens län.
1: Ja, och faktiskt så har vi ju här i Östersund också finns kolonisationsnämnden som det heter, arkiv härifrån just Jämtland då.
0: Just, det är ett svårt ord. (laughs) Och det är ju inga arkiv kanske som forskare kommer och söker i varje dag, men, men det är spännande material. Mm. Men hur som helst så var ju en av förutsättningarna att bli kolonist att man inte redan ägde jordbruksmark som man kunde leva på. Mm. Och sen så klart att man var arbetsam och ansågs lämplig för uppgiften.
1: Det lät ju bra, men vem bedömde det här då? Om man var lämplig eller inte menar jag.
0: Ja, det var många faktiskt som fick, fick lämna uppgifter och rådfrågades. Mm. Till exempel den lokala landsfiskalen, alltså polisen prästen från församlingen man bodde i från början och kommunen kunde lämna upplysningar. Det var inte ovanligt heller att man fick avslag. Jag har sett ett dokument till exempel där kolonisationsnämnden var tveksam till om en person var lämplig på grund av att han inte var gift.
1: Jaha, det var, det var också ett krav, hörde du. Mm. Det handlar väl i och för sig att man inte ensam kunde klara uppgifter med både jordbruk och arbete. Det måste ju vara det då som...
0: Ja, men visst. Gärna så skulle man ju ha några barn också i, i lämplig ålder som kunde arbeta i skogen de med och bidra med extra inkomst till hushållet.
1: Mm, som ett familjeföretag.
0: Precis. Ett av de kolonaten som jag har läst lite mer om, det är kolonat nummer åtta i Rönnliden som ligger i Valtresk, heter byn. Eh, två mil väster om Storuman. Där hette en av kolonisterna Karl victor Karlsson. Eh, han fick tillgång till sitt kolonat i mars 1921 och kom då med hustru och fyra stycken barn från Jokkmokk, så en bra bit ifrån. Och kolonat nummer åtta, när man läser om det så ser man att det var ett så kallat stadsbygge.
1: Mm-hmm. Och nu frågar jag då direkt, vad, vad innebär det ett stadsbygge alltså?
0: Ja, alltså det fanns ju olika. Antingen kunde man ha ett stadsbygge eller också kunde man bygga själv. Var ett stadsbygge så innebar det att mangårdsbyggnaden och laggården redan var byggda av kolonisationsnämndens byggnadsarbetare, så att säga, anställda. Mm. Så att då var en byggnad där det redan byggda när kolonisten kom dit. Eh, sen var det upp till kolonisten att färdigställa sammans, men det fanns ja, någonting att utgå ifrån i alla fall. Kolonisationsnämnden hade ju typritningar så när man tittar på fotografier så är ju husen i princip likadana eller åtminstone väldigt lika varandra.
1: Mm. Nu har jag bara sett liksom stengrunder. Och så här, hur, hur såg de här husen ut då?
0: Ja, tittar man på typritningarna så är man gårdsbyggnaden ett timrat hus med förstuga, kök och kammare på bottenvåningen. Sen hade huset också en vind och det är stora fönster på gavlarna så man kan ju tänka sig att man använder det också. I köket så kan man se att det är inritat en, en liten källare med lucka på golvet för matförvaring som ett litet kylskåp. Eh, familjen Carlsons hus då i Valträsk, det var 10 meter långt och 6,6 meter brett och taket var klätt med takspån mm.
1: Mm. Och, och, och tittar man på fotografiet av den här familjen framför sitt nya hus så står de här uppställda framför Farstekvisten det är ju väldigt stora fönster ett riktigt fint hus vad jag kan se
0: ja men visst är det det är ett jättefint hus, jag håller med ja. Det ser ut som att det är röd målat också Jag skulle gissa det
1: Du, finns det fler? Finns det många fotografier?
0: Ja, alltså i Härnösand har vi ett tjockt fint fotoalbum eh, som hör till kolonisationsnämndenas arkiv. Mm-hmm. Framförallt så är bilderna från 1919 till 1921 och väldigt många foton ser ju ut just som den här bilden att det är familjer som står framför sina hus som håller på att byggas eller är byggda eller så. Det finns också foton på väldigt, väldigt steniga så kallade vägar och på tillfälliga kojor som ser ganska primitiva ut och på byggnadsarbetet. Man förstår utifrån bilderna då att man gjorde väldigt mycket arbete på plats. Det fanns sågverk i Carl-Viktors by i Valträsk. Det fanns hyvelmaskiner. Man kunde tillverka tegel och takspån i närheten. Och sen kom förstås virket till husen från skogen som var i närheten. Bilderna, man får verkligen den här andra känslan över dem. Att det är människor i arbetskläder och stolta miner som poserar framför sina hus. Och eftersom fotorna är från starten då, när folk flyttade in så är ju inte det så konstigt utan det var ju en väldigt hoppfull situation där man hade fått chansen att förbättra sitt liv och kanske i slutändan bli markägare. En dröm. Mm. Mm.
1: Men du, hur, hur gick det för Carl Victor? och ja, Hur gick det för hans familj?
0: Ja, så alltså det gick ju för dem som för de flesta andra. Det var väldigt svårt och väldigt hårt arbete. Det var svårt att hitta lönearbete, alltså skogsarbete. Och det här är något som Carl Victor själv berättar om i ett brev som han skickade till kolonisationsnämnden i november 1927 när de hade varit där några år. Då. Och där berättar han att han under året bara fått ett arbetsuppdrag genom reviret och det var att hugga ved. Så han var besviken och tyckte inte att de löften som getts när han ansökte hade uppfyllts. Och han skrev ungefär så här om man läser. Se till att vi får lika hög inkomst som i andra delar av landet. Då klarar de flesta av oss kolonister här i Rönnliden och kan bo kvar. Men vi behöver jämn tillgång till arbete så att vi inte blir en skam för samhället. Jag får nog be om ursäkt för min skrivelse men det är nog sanning. Jag lämnade min hembygd där jag arbetat i huvudsak hela mitt liv. Vilket jag kan styrka med betyg. För att kunna få ett hem. Men jag slutar ej som kolonist förrän jag blir utvisad.
1: Men du, finns det mycket mer material från de här kolonisterna kvar?
0: och kan
1: något svar på det här brevet?
0: Ja, alltså det finns ju en hel del brev såklart. Som vanligt med arkiv så får man ju söka en del förstås och man ska ju ha tur också. Brevet från Carl Victor, det som är roligt med det, rent språkligt faktiskt, det är ju att det är skrivet helt utan prickar och ringar över å och ä. Så man får avkoda lite för att förstå. Man får lägga till någon punkt här och där också. Det känns inte som att han var så där jättevan att uttrycka sig i skrift.
1: Nej, nej förstås men... Men det är ju egentligen ganska ofta när man håller på med arkiv det, mm. och lite äldre material så är det ju ofta lite man får tänka till lite innan man...
0: Mm.
1: Och, och, och att man måste tänka om stavningen man får tänka om stavningen liksom för, för att förstå det hela. Mm. Men hur var det då? Fick han, fick, han
0: fick han svar? Ja, men han fick ju det. Ja. Eh, brevet tog en liten tur först. Kolonisationsnämnden skickade vidare brevet till jägmästaren i reviret som berättar då att Carl Victor var 55 år gammal och att han endast har sysslat med byggnadsarbete. Han var nämligen snickare från början. Och så står det så här, som skogs- och jordbruksarbetare är han oduglig.
1: Ja, Ja, det där var hårt.
0: Ja, det var rakt på kan man säga. (laughs) Till Carl Victor skrev de ju såklart inte så, utan brevet till honom berättar om en del pågående avverkningar runt om i distriktet där de tyckte att han skulle söka jobb istället. Så att... Det var lite lösningsorienterat i fall.
1: Sa ju att han inte skulle ge upp, men stanna familjen kvar då?
0: Ja, de gjorde det. Eh, Äldsta sonen blev också kolonist alldeles i närheten i samma område och eh, sen nummer åtta då som Carl Victor tog över av den yngste sonen som arrederade kolonatet ända in på 50-talet faktiskt. Då han sen valde att sadla om och bli lastbilschaufför istället i Storuman.
1: Ja men då kan man väl säga att det gick bra för den här familjen Carlson trots allt hårt arbete och lite motgångar och sådär.
0: Ja ja men de stannade ju kvar i alla fall.
1: Mm. Men eh, som vi nämnde, många gav ju upp det, det jag, och, och, och lämnade sina kolonat.
0: Mm, absolut, och det kan man läsa mycket om i kolonisationsnämndernas protokoll, hur snacket gick kring de olika kolonaten. Man försökte lösa problem, slå ihop vissa kanske för att få bättre förutsättningar för odlingar mm. eller helt enkelt lägga ner dem som man insett inte skulle funka. Eh, kolonisationsnämnden hade till och med en anställd agronom alltså en högre utbildad lantbrukskunnig person Oj. som var behjälplig så att det var ju, fanns ju hjälp att få i alla fall eh, Det finns ett intressant dokument som jag har läst som handlar om kolonisationsverksamheten i Limming och Järvi i Corpilombolo där man har gått igenom de 16 kolonat som fanns där och värderat det och diskuterat sådär Och då kom man fram till att många av byggnaderna behövde kompletteras och att också odlingen lämnade en hel del att önska. Under kolumnen kolonatets lämplighet kan man läsa så här att mycket svagt, dålig, svag, odugligt, brist på fastmarksjord. Det var bara ett av kolonaten som hade goda utvecklingsmöjligheter. Och det är ju inte mycket.
1: Nej. Nej, det verkar ju inte så särskilt bra.
0: Nej, precis. Man tänker ju att man kanske valde fel områden från början. De har ju också i det här dokumentet gått igenom kolonisternas lämplighet också. Det finns ju de som har fått positiva omdömen som god arbetare, godarbetare, arbetare, lämplig. Men de negativa omdömena är ju fler. Och då kan det låta sådär att sjuklig, olämplig, knappt medelgod arbetare, kolonisten urmakare, ej stora utsikter som nybyggare. Ej kvalificerad nybyggare och mindre lämplig.
1: Ja det, det, det kanske var ett av problemen där det här med det här projektet. Alltså att, att människor som inte hade några förkunskaper om hur man odlar och i tuffa klimat och de kom dit. Och i, ibland kom de från andra delar av landet till och med och då förväntades att de skulle kunna starta upp ett helt nytt liv. En ödemyr.
0: Mm, ja men precis. Och eftersom ett av kraven var att man inte fick äga mark om man ville bli kolonist så var det ju oftast de fattigaste som kom dit. Alltså som kom dit. Så de hade ju ingen buffert ifall det dröjde innan arbetet kommit igång. Och sen så kan jag tänka mig också att många saknade lokal förankring liksom, och då var det ju säkert svårare att få tag på skogsarbete kan jag tänka mig också. Ja man hade väl inget kontaktnät. Nej men visst, det finns exempel på industriarbetare från Mälardalen faktiskt som som gav sig av norrut och blev kolonister. Och för dem så var det säkert ett ganska bryskt uppvaknande tänker jag när man kommer från ett helt annat samhälle. Och sen så står man där i den norrländska ödemarken. De flesta av de här blev ju inte där så länge utan de återvände hem igen.
1: Vad hände med kolonatprojektet då, alltså från statligt håll? Vi vet ju att från tidningsrubrikerna i i början, när vi fick höra början av projektet, det debatteras ju väldigt friskt.
0: Ja, precis. Det var väldigt många debatter, både inom själva myndigheten och i media. Och debatterna handlade ju då framförallt om kolonisternas arbetsförhållanden. Och rättigheterna och skyldigheterna jämfört mellan kolonisterna och staten. Det finns exempel på där kolonister nästan ruinerat sig för att färdigställa byggnader som man var tvungen att göra enligt kontraktet medan man hade uppfört tillfälliga byggnader som man tyckte fungerade fullt tillräckligt. Det är en sån som rubrikerna, alltså en av rubrikerna i början, det är en sån historia att en man som var tvungen att bygga en laggård fast hans tillfälliga laggård som han redan hade byggt fungerade alldeles perfekt enligt honom själv. Man började ju, själva kolonatprojektet började 1909 där man gjorde ett försök utanför Boden. Och det gick inte alls bra. Och då dröjde det ända till 1916 innan man försökte igen. Och då inkluderades fler områden, alltså fler kronoparker både i Norrland och i norra Dalarna faktiskt. Och sen 1929 så beslutade man att inte upplåta fler kolonat eftersom man då hade kommit fram till att skogsbruket inte skulle ge tillräckligt med arbete. Så de kolonat som redan fanns de blev ju kvar förstås, men det blev inga nya och med tiden ungefär ja men, under 40-talet någonting så blev de omvandlade till Kronotorp och vissa försvann också, de som inte funkade alls.
1: Mm. Hjälten är det ju en ganska kort tidsperiod det må man ju säga, mm. det är ju 1909 29. För många är det nog en okänd historia där, eller hur?
0: Mm, jag skulle tro det. Det är säkert jättemånga som har missat kolonaten. <laughs> Projektets problem verkar ju ha varit de samma hela tiden. Det var ju just det där. Det var svårt att odla den här myrmarken och det var svårt att hitta tillräckligt med skogsarbete för att få hela hushållets ekonomi att gå ihop.
1: Grundliden åtta. Mm. Vad hände med eh, ja, Carl Viktors kolonat?
0: Ja, alltså som jag sa tidigare så togs det ju över av yngsta sonen. De köpte aldrig loss det utan de fortsatte att arrendera det hela tiden. Och sen på 40-talet så kan man läsa att kolonisationsnämnden gjorde en så kallad bostadsförbättring. Då installerade man värmeledningar och vatten och avlopp. Alltså vatten med handpump i köket. ja men Och sen i mitten på 40-talet så drogs även el in i bostadshuset. Så det var ju trevligt. Mm. Sen när sonen lämnade kolonatet, eller då, då hade det ju blivit omvandlat till Kronotorp. Men då i alla fall, då bestämde Domänverket att det skulle läggas ner. Eh, och byggnaderna skulle istället användas som bostad för säsongsarbetare, alltså tillfälliga skogsarbetare. Så myrmarken där som Carl Victor och hans familj hade dikat ut eh, och odlat, de skulle istället då bli skogsmark.
1: Okej, okay, ja. ja känns ju lite bitter när man tänker på det, allt arbete med uttäckning, det blev liksom för kan man väl säga.
0: Ja, men visst, det blev liksom inget, inget resultat kvar riktigt.
1: Vet man hur många kolonat det fanns ungefär när det begav sig som mest? Då? Alltså, har du några siffror på det här så man förstår hur, hur stor den här verksamheten var?
0: Ja, Jag har inte hittat några kompletta siffror men jag har hittat en tabell som handlar specifikt just om kolonat i Västerbotten. Mm. Och där kan man läsa att det 1926 fanns 230 kolonat i länet så det ja, är ganska ja. många. Ändå. Ja. Tio år senare så hade siffran gått ner till 199 och 1948 så fanns det 123 kolonat. Och sen den sista uppgiften är från 1950. Och då fanns det bara 68 kolonat kvar då i Västerbotten. Mm. Men tillbaks till Rundliden igen då. Där Carl Victor bodde. Hur, hur ser det ut där? Alltså ja, trenden är ju densamma. Antalet kolonat minskar förstås. Och enligt den här sammanställningen då, den här... Tabellen, så hade rönliden flest kolonat i Västerbotten, så det var det största området. 1926 fanns det 37 stycken kolonat i rönliden. och 1950 var det bara 10 kvar.
1: Mm. Ja, spännande. Men om man nu vill fördjupa sig mer kring kolonaten, då, hur, hur, hur gör man då? Hur gör man?
0: Ja, jag tycker väl att vi hänvisar till källorna, eller hur Jim va?
1: Ja, det är ju logiskt nu när vi arbetar på arkiv. Vi hänvisar till källorna.
0: Ja, det finns förstås också en hel del skrivet. Man kan söka sig till ett bibliotek också. Exempelvis så har en man som heter Uno Westerlund skrivit en bok som heter Sveriges första kolonat, en kärntrupp för kultur och odling som getts ut av Piteå Museum 2016. Det handlar just om det här första testet man gjorde 1909 utanför Boden. Mm. Men annars så finns ju arkiven.
1: Ja, och då finns som sagt även kolonisationsnämnden i Jämtlands arkiv här hos oss det Östersund och hos i Måna så finns...
0: Ja, då finns ju kolonisationsnämndena för Norrbotten och Västerbotten. Mm. Sen så finns det ju då Riksarkivet i Täby förvara föregångarens arkiv alltså statens kolonisationsnämnd. Mm. Så där kan man också besöka. Men sen måste man ju... Också komma ihåg att det är ju inte bara kolonisationsnämndena som var involverade i det här utan man kan hitta information också i Domänverkets arkiv som finns i Härnösand, Jägmästarna, reviren, egna hemsnämndens arkiv för att de hade också en del av det här under, under en period. Sen har jag faktiskt ett annat tips också. Mm. Eh, 1921 så gjorde kolonisationsnämnden en film faktiskt med hjälp av svensk filmindustri om koloniseringen i Rönnliden, alltså där Carl-Victor Karlsson, där han var bosatt. Den här filmen är då en stumfilm och man kan se jättemånga av de hus som finns på foton i arkivet men i rörlig bild då. Mm. Men hur som helst då så gjorde Olle Berg i Lund, han var dokumentärfilmare och tv-person, han gjorde en komplettering till den här stumfilmen i början på 60-talet där han intervjuade människor som levt där och filmade vid själva platsen för kolonaten. Och just den här filmen handlar precis om Valträsk eh, som är det område där Carl Victor bodde.
1: Mm, ja, vad kul! Du, d- den här filmen, den, ja, men den skulle man ju vilja se.
0: Mm, ja, men den finns på Youtube du. Det. det är ju fantastiskt. Ja. Om man söker på kolonisering och Valträsk så hittar man den och de första elva minuterna ungefär, det är själva stumfilmen från 1921. Och sen så följer det här tillägget från 60-talet. Eh, där kan man faktiskt till och med se och lyssna på Carl Victors yngste son när han berättar.
1: Alltså han som var det senare och blir lastbilschaufför i, i lyrket istället, eller?
0: Ja, men precis. Ja. Man får hålla utkik efter den som heter Harald och har vit keps på sig. Det, det är sonen. Och det som är roligt med just den här äldre delen, alltså stumfilmsdelen, det är ju att byggnaderna som vi har på foto där man ser familjen stå framför, där ser man ju faktiskt på filmen hur familjen kommer, gående där med en fullpackad släde med bohag och en hund och en dragspelsäng och en kossa och get och sådär med sig. Det ger ju en helt annan inblick i vad som föregick för fotografiet på något sätt. En kvinna kommer ut på trappen och skufflar i lite snö i en panna och tar in och tinar på spisen.
1: Jaha, herregud. Det, det här var jättespännande. Så, så förutom arkivforskning så kan vi ju tipsa om den här filmen. nu då. Mm. Och det var ju en spännande historia då om kolonaten. Och, och, ja, det är ju något som är ganska okänt. Eh, som nu har fått komma fram till ljuset. Det här är ju en sån historia som har fått komma fram här nu genom den här podden tycker jag.
0: Ja men precis. Vi kan väl hoppas att fler intresserar sig för just de här arkiven kan jag tycka.
1: Ja och ni är hjärtligt välkomna att höra av oss till oss på Riksarkivet om man är intresserad och och, som sagt ta kontakt med Mona Bergman i här Härnösand så får ni alla svar ni vill.
0: Just det, jag kan lotsa er rätt i alla fall. Så länge kan man väl söka fram den här filmen, tänker jag, och börja där. Oh,
1: ja, det här låter så bra. Mona, du ska ha ett jättestort tack för att du kom hit och gav oss en strålande poddavsnitt här med ett spännande ämne som inte många har så mycket koll på.
0: Nej, ja, det är trevligt att kunna belysa något nytt.
1: Ja, det är det. Och det är det här som är arkiven. Det finns ju så mycket spännande skatter att leta fram. Och det är det här vi vill lyfta fram i arkivpodden. Så mm. Mer sånt, måna. Kul.
0: Tack för besöket. Ja.
1: ja, och har du något mer att säga eller ska vi avrunda?
0: Vi kan avrunda.
1: Tack för att ni lyssnar på arkivpodden. Och fortsätt lyssna på oss, like oss och ja, följ oss. Det kommer snart mera spännande poddar. Tack för oss. Hey, hey.